0: Dai, iniziamo intanto. <ride> È arrivato adesso il gol mio papà. <ride>
1: Questo <ride> lo metti.
0: Questa. La metto all'inizio della puntata. Sì, so, sì, sì. sì. E bentornati su FreeMP diciottesimo episodio della quinta stagione, eh? siamo diventati anche la quinta stagione è un podcast maggiorenne, anzi una stagione maggiorenne, eh? diciamo le cose come, come stanno, ciao Neis. Ciao
1: a tutti e mi raccomando preparatevi perché a breve arrivano i mondiali di Biathlon. so ah, che mago.
0: Fai contiene. le veci, fai le veci. Eh. Va bene. Ciao Ennio.
2: voglio rassicurare eh, gli amici all'ascolto, che noi non parleremo delle penalizzazioni che colpiscono squadre eh, sportive a causa di eh, discorsi legati alla loro gestione finanziaria. Per il semplice motivo che noi, seguendo la pallacanestro italiana, anche eh, siamo molto abituati a questi discorsi. E in genere questi discorsi. Tendiamo a farli in maniera variabile durante la stagione, quindi il fatto che se ne parli in altri sport eh, ci fa sentire meno soli, ecco. Mettiamoci così.
1: Finché non viene fuori la parola bat, allere- non ci muoviamo
2: minimamente. E soprattutto sì, sì, mi, viene sì. a dire, mi viene a dire una cosa, ma in realtà bat possiamo parlare, cioè, cioè ci sarebbe da parlare del bat, perché Sassari ha vinto il bat contro Malaga, per esempio. Pazzesco eh, di il discorso di Marco Spisso, esatto. Ehm. Sì per quei due che non lo sanno, il BAT è il tribunale arbitrale dello sport che dirime tutte le questioni di pallacanestro tra eh, squadre o tra squadre di giocatori o allenatori quando non si pagano eh, Non si pagano somme dovute. Eh, questa è proprio una spiegazione di ignami. No, il punto è che eh, tra l'altro è tutta la vicenda legata alla Juventus piuttosto che alle altre squadre, non, se- non abbiamo sentito da nessuna parte le parole zainetti eh, fisiologici e eh, sinonimi di questo tipo quindi eh, possiamo dire tranquillamente che non è omologabile secondo i termini calcistici e che usiamo per questi discorsi
0: quindi ah, eh, sì, sì, sì.
2: svegliateci e eh, eh, avvertiteci quando si parlerà di zainetti nel
0: calcio si deve usare il mega zainetto quelle cifre che girano
2: un po allora, so,
1: che ne so da 70 litri della decathlon che usi
0: per... <ride>
2: Andare ai- bravo. Oppure tipo o-, o puoi fare quello che usi per fare eh, per fare camping: quello esatto, che usiamo sì, sì, esatto, ma in aggiunta ci mettere anche un borsone. Eh, Quindi sì. Eh, sì. nel caso, avvertiteci che eh, eh, sceglieremo. Vi indicheremo quelli che sono i zaini più comodi per trasportare. Indicate somme, per
0: esempio Comunque volevo dire poco fa Noi siamo un podcast che si muove solo Col bat segnale Eh,
1: esatto è, Sarebbe una grande, oh. una grande copertina Secondo
2: me eh, l'ho detto. Ma secondo me lo puoi fare Aspetta l'ho che vediamo se c'è un logo Del bat <ride> Vediamo se c'è un logo del bat Perché se c'è un logo del bat eh, Scrivi bat logo sì. <ride> sì, sì, sì
0: chissà cosa ti esce
2: attenzione vabbè, l'ho, l'ho,
0: l'ho trovato pazzesco mettilo qua che lo faccio subito
2: l'ho trovato perché esiste su LinkedIn allora eh, dove lo metto nel quale delle due chat lo Beh. metto
0: su discord lo metto su generale lo metto sì sì che pensi mi esatto che es. logo de merda ma che eh, è vabbè, brutto eh, è <ride>
2: Aspetta un attimo, vediamo se se è una roba vera. Mamma mia! Allora, pare vera, perché è una roba che ho letto, eh, ho visto su LinkedIn, quindi c'è anche la quota mitomania di LinkedIn, eh, però sì, no no, è vera, perché ho visto pure un un PDF del BAT ed ed è quello. Va bene, nel caso possiamo consigliare amici del Bat un grafico che gli faccio un logo più accattivante.
0: Sì, no, davvero. Cioè... adesso domani lo vedete sulla copertina. Quando vedete l'episodio. Va bene. Allora, eh... Egnio, ci abbiamo una domanda Stasettimana?
2: Poi Voglio pensarci, magari la facciamo a fine, a fine trasmissione. A fine trasmissione, va bene. Ti chiedo però il paese dove andare. Quello sì, quello te lo chiedo. Me lo chiedi a me? Sì, sì, a te. Proprio a te.
0: Allora, D'altro volta ti abbiamo detto Giappone, no?
2: Sì, no, l'abbiamo fatto in Giappone, Cap.
0: E allora sto vicino e andiamo in Corea a sto giro. Però non vale Gunara. Quale Corea?
2: Non vale da... Gunara? Va bene. è okay.
0: eh, Gunara no. Gunara lo conosciamo già. Eh, sì, Va bene, va bene, va bene. Allora, allora, niente aspettiamo Nick, che Nick fa spoletta tra un podcast e l'altro, pazzesco. Non stacano vista dei podcast. Ehm, questa settimana volevamo parlare un attimo, fare un attimo un recap, diciamo, sulla BCL, perché settimana scorsa si sono concluse, le, sono conclusi i play-in, e quindi adesso ci abbiamo i tabelloni per eh, le top 16 e ai noi, ai noi ragazzi, eh, dobbiamo dare questa funesta notizia. Purtroppo quest'anno non
2: ce l'abbiamo fatta. Il falco non c'è,
0: no?
1: Almeno il...
2: squadre italiane, però è secondaria. Questa cosa cioè, è ampiamente secondaria. Eh,
1: La chi se ne frega? Cioè, adesso
2: è il falco, cioè, è il falco non c'è.
1: Poi ormai non lo prendono più con un hard dog non lo prendono più sotto gamba, e quindi
2: è più complicato,
0: certo. E eh, ormai quando sei conosciuto... Forse non andate in Italia.
2: No, no, è arrivato ultimo nel girone, insieme per esempio alle due italiane. E eh no, ha no, mm. giocato il passaggio col Tofash... Esatto, oh, l'ultimo in... giorno.
1: A casa loro, sì,
0: ma aveva piallato. Non
2: era l'anno del fatto. No, decisamente. No,
0: no, no, no. Si vuole a basso quest'anno
2: Eh, esatto, però c'è chi ce l'ha fatta Eh, c'è chi ce l'ha fatta intanto intanto, eh, salutiamo perché siamo persone cortesi salutiamo le squadre che eh, hanno perso al play-in quindi eh, salutiamo il PAOK eh, salutiamo il Ludwigsburg che è stato eh, qualificato le Final Four nella scorsa stagione anche se è è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione Salutiamo il peristeri eh, allenato da tale eh, Spanulis, Virgola Vassilis. Tra l'altro, peristeri B-win, sponsorizzato B-win, quindi comunque uno sponsor ah. importante.
1: Allora, peristeri, che nel giro di due settimane ha perso di uno in casa del Pana e ha perso di uno sta- ieri sera o stasera in casa contro l'Olimpia Costa.
2: Stasera, eh, eh, ha perso di 7 e di 9 le due gare in Francia nel play-in contro Di e poi salutiamo eh, il Pinar Carsillaca, questa è una grande sorpresa perché il Pinar Carsillaca tra l'altro eh, dove c'era per esempio Eric McCallum che è stato uno dei migliori giocatori della prima fase eh, di BCL e però è uscito eh, anche abbastanza nettamente 2 0 nel play contro Mursia. poi salutiamo Ostenda che è abbastanza beffata in maniera Murcia. perché Ostenda vince gara 1 in Turchia in casa del Baccheseir perde gara 2 in casa, perché il play-in ha meglio delle tre partite, e eh, perde eh, gara 3 eh, al supplementare a Istanbul con eh, Canestro eh, per pareggiare la partita e mandare a supplementare eh, allo, allo scadere del quarto periodo. Quindi eh, una eliminazione abbastanza... Eh, cioè, Canestro nel finale, eh, nell'ultimo minuto di Arslan... E per mandare la partita supplementare, quindi una, un destino abbastanza crudele per lo stand. Salutiamo il Tofas Bursa, che ha perso due partite di tre punti contro l'Ik, contro l'I-K. E l'Igo Kea, che invece ha avuto vita decisamente più eh, ardua contro la Poi Lolon, perdendo entrambe le partite del play-in nettamente, e un'altra squadra che ha perso entrambe le partite del suo play-in, nonostante avesse il vantaggio del fattore campo. Il Benfica, che eh, ha detto male perché ha beccato il Darusha Faga che dopo una prima fase abbastanza sorniona eh, che aveva fatto 2-4 di record per, per inciso eh, eh, perdendo tra l'altro anche in casa del back and bass per eh, un esempio eh, è riuscito a sfangarla e a qualificarsi alle top 16 eh, incroci delle top 16 tra l'altro eh, predeterminati il che eh, crea dei gironi dove abbondano i derby eh, per esempio partiamo dal, dal gruppo I che c'è cioè un doppio incrocio Francia-Israele in quella che potrebbe essere una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e invece è un girone di pallacanestro eh, girone I in cui abbiamo Strasburgo eh, allenata da eh, Luca Banchi eh, Apoel-Gerusalemme apoel Olon. Che anche loro ricordiamo essere squadra reduce dalle Final Four nella scorsa stagione. E Digione, che eh, invece è squadra che nella prima fase eh, ha tra l'altro eliminato il banco di Sardegna-Sassari. Eh, poi, nel gruppo J, abbiamo un gruppo che secondo me. Allora, Tutti e quattro i gruppi sono molto interessanti. Qui abbiamo una squadra che, che è Bonn che dopo aver perso la prima partita in casa Reggio Emilia le ha vinte tutte e, e ha quello che insieme a McCallum è stato probabilmente il giocatore più eh, interessante e impattante della prima fase ovvero TJ Shorts e, poi abbiamo Marresa che eh, ha il 23 gennaio può dire di aver vinto più partite in Europa di quelle vinte in campionato perché in Europa ha vinto vado un attimo Ah.
1: Mentre cerchi di ha vinto quattro Marese. partite
2: Ha vinto quattro partite su 6 giocate Marese, e, Mentre in campionato È 3-14 Alla fine del girone, è andata E non è nelle ultime due Semplicemente perché 3-14 hanno fatto anche il Betis E il Fuenlabrada E beh Quindi... come
1: l'anno scorso No, due anni fa Andorra che... No, no, l'anno scorso Andorra l'anno An... scorso. Eh, Esatto, che era tipo Da semifinale di World Cup, Ma poi eh, il Trampo retrocedeva
2: eh no, è retrocesso, è proprio retrocesso Andorra. Yes. Ah, ok, e... e c'è stato quel, que... quei dieci, quella settimana in cui Andorra poteva fare l'Eurolega quest'anno e retrocedere in Eurocup e retrocedere in Leboro che sta... sono stati dei momenti veramente speciali. E... Onestamente, vorrei rivivere quella settimana l'attesa di quella settimana. e... Poi ci sono anche il Bacchesehir, che eh, abbiamo detto come si è qualificato eh, uscendo dal play-in. E' ha, eh, è la squadra che ha vinto la FIBA Euro Cup l'anno scorso, e li, eh, battendo Reggio Mini in finale. E il Ritas Vilnius, eh, che anche lei accen- è arrivata qui tramite play-in. Il Gruppo K, anche questo molto interessante, perché abbiamo il Galatasaray, che... Eh, Probabilmente si può definire una delle migliori al di fuori delle spagnole eh, finora e ha appena giunto eh, Davon Russell che è, stava semplicemente dominando eh, in, eh, a Valiga con il Mornar e adesso eh, a stagione in corsa arriva lì e tra l'altro ha firmato anche per la prossima stagione quindi potrebbe essere un giocatore molto interessante da, da vedere il prossimo anno. L'unica Camalaga che ha perso una partita eh, abbastanza influente contro Sassari, quindi due delle squadre che hanno fatto 5-1 nella prima fase eh, hanno perso la loro partita in casa contro una squadra italiana che è uscita eh, abbastanza ignominamente, ignom... vabbè, 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 con molta ignominia... Eh, mia, cosa...
0: posso... Aiuto, mi, mi spiace.
2: Perché... No, no, no lo... esatto. E due delle tre squadre che hanno fatto 5-1 di record nella prima fase perché la terza squadra è la Poel Gerusalemme hanno perso in casa contro una squadra italiana che eh, l'ha eliminata poi c'è eh, l'EK eh, e il Limoges che è sempre allenato da Massimo Cancellieri con Massimo Bulleri eh, prima assistente quindi anche qui c'è un po' d'Italia e poi il gruppo L invece dove c'è molta Spagna perché abbiamo Bilbao, Tenerife che è campione in carica Murcia e il Darusha Faca che proverà a eh, invitarsi a questa festa in salsa, in salsa iberica tra l'altro eh, il Darusha Faca eh, eliminando il Benfica ci ha privato del sogno che sarebbe stato un girone con tre squadre spagnole e una squadra portoghese eh, obiettivamente sarebbe stato molto divertente nonché molto apprezzato dalle, da tutte le squadre perché trasferte comode Uh, in un periodo in cui comincia a pesare il logorio di una stagione non è una cosa banale, diciamola così, decisamente più preferibile fare una trasferta a Lisbona che a Istanbul per una squadra spagnola. E qui poi da qui in poi mh, il sistema è abbastanza, abbastanza diretto, ovvero eh, passano le prime due eh, quarti di finale al meglio delle tre partite e poi Final Four eh, da decidere ancora da definire dove. Eh, voi avete visto anche a livello di campionato nazionale qualcuna di queste squadre, scusa, ripeti? No, voi avete visto anche a livello di campionato nazionale qualcuna di queste squadre? No, purtroppo no, Mace? No,
0: purtroppo no quest'anno
2: campionati
1: nazionali, soprattutto quello spagnolo che qualche anno fa riuscivo a vedere qualcosa,
2: no, primo disegno. No, io ho visto, come, come dicevo oggi pomeriggio, ho visto uh, Tarà, BCL, eh, qualcosa del giro. No, ho visto le spagnole. Ho visto le spagnole, le ho viste, poi ho visto qualche partita occasionalmente di BCL. Questo sì Posso dirvi, magari, sempre in ottica di guida, le cose da vedere uh, in, come si chiama in, in questa top 16, una cosa per ogni girone. Uh, tornando al girone quello Francia-Israele uh, sicuramente Olon con Joe Ragland che sta facendo una stagione obiettivamente senza senso senza senso sì e, e poi è molto interessante perché cioè, io mh, intervistato da un, un amico per la sua newsletter l'ho definito eh, come il girone che seguirò con più interesse perché, perché secondo me sono quattro squadre che partono abbastanza da pari ovvero sono tutte abbastanza forti e non mi stupirei di vedere almeno una di queste quattro alla final Four se non le due che passano eh, perché eh, la Poel è, eh, è stata una squadra che ha fatto 5-1 sta giocando sta giocando da grande e eh, Zack Hankins che eh, sta giocando pure lui a livello 1 è uno degli MVP della prima fase Ollondi eh, Ollondi c'è cioè Joe Ragland Salzburgo noi siamo abbastanza vicini per, per banchi ma eh, ci sono tanti giocatori che comunque hanno giocato anche in campione italiano e, e poi c'è Digione che è una squadra che eh, è abbastanza strana, abbastanza irregolare, eh, è una squadra che per esempio tende a alternare abbastanza i risultati, raramente fa eh, due vittorie di fila ma anche due sconfitte di fila, eh, però è un sempre molto ostica e in un discorso in cui in una competizione in cui si è vista l'importanza che ha il, la costanza e il rendimento perché ci sono veramente le squadre di grande talento che sono rimaste che sono rimaste eliminate nelle prime due fasi ehm, non è banale essere lì quando sei una squadra che fa una vittoria e una sconfitta a turno per esempio e nel gruppo J eh, Bon per TJ Shorts. Perché eh, TJ Shorts è probabilmente il candidato numero uno in questo momento per vincere il premio di MP, e, eh, e Bon è veramente interessante.
1: Sì, eh, E quel passaporto è... macedone per TJ Shorts,
2: molto atlettante, eh, ma, poi, ma poi, anche lì, cioè, se, se hai il passaporto macedone, check tipo, uh, tipo il tick, quello per, per verificare. E Marresa perché ha giocato, lui, ha... Le... ha giocato le finestre a. Sa che non mi ricordo. Se ha debuttato sì. già in questa. O dovrà. dovrà debuttare a novembre. A novembre prossimo. ha giocato. Non mi ah, okay. ricordo. Okay, okay. Non ha,
1: fatto... Cioè, ha fatto dei numeri normali. Ma. Cioè,
2: numeri normali, ma... Cioè, non è pure se faceva
1: qualificazioni per il Pontia. No, qualificazioni per gli europei. del genere.
2: Poi. Uh... Eh... Scusa Ignore, sì, sì. è arrivato
3: Nick. Ah, buonasera, buonasera a tutti quanti.
0: Buonasera. Ciao visitando visionando i gironi della BCL. Oh, no, no, bello. Nick è stato chiamato dal bat segnale.
3: <ride> da, 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 nel senso che c'era un bat pendente?
2: Bravo. Esatto.
3: <ride> di chi stiamo e... parlando?
2: Poi Marresa, perché una squadra di Pedro Martinez è sempre interessante da vedere giocare e in generale Baccheseir è una squadra che ha avuto un po' di difficoltà nella prima fase anche perché ha avuto diversi problemi di infortuni ma adesso dovrebbero recuper- aver recuperato tutto, quindi, tutti quindi uh, sono da tenere d'occhio. e il gruppo quello Spagna più da Russafaca uh, prende tutto perché si vedono tre squadre spagnole giocare contro di loro e se cercate qualcosa di competitivo sulle squadre spagnole è abbastanza sul sicuro perché sono squadre che sono abituate a giocare ogni settimana nel campionato per eccellenza del basket europeo che è per, per, per inciso un campionato dove una squadra come Valencia eh, che sta lottando per i playoff in questa Eurolega eh, ha rischiato di eh, non fare la Coppa del Re eh, entrando tra le prime otto a fine girare dell'andata e ce l'ha fatta soltanto l'ultima giornata
1: che Becca ha
2: sorteggiato Becca uh, Real Madrid, eh,
1: però
2: quattro. arrivata da ottava. Comunque diciamo che ci sta anche Becca Real Madrid al di là del sorteggio, e, e poi perché comunque uh, la Lucia Fata è una squadra abituata abbastanza da tempo anche a questi livelli. Quindi uh, eh, avviso, soprattutto ai naviganti, se volete vedere una partita di questo girone: eh, sì, Marcelino Quertas è ancora vivo e gioca ancora ad alto livello e poi il girone K eh, dove eh, è molto interessante perché ci sono due squadre che eh, in teoria stando alla prima fase sembrerebbero essere davanti alle altre due, ovvero Gal- Gal- Galatasaray e Malaga dovrebbero avere di più eh, rispetto alle altre due, però AIK e Limoges eh, stanno venendo su bene, perché comunque Uh, K ha vinto il play-in e soprattutto Limoges ha vinto il play-in allo scadere in gara 3 contro Ludwigsburg in trasferta quindi se ne facciamo una questione di momentum l'Ik e Limoges arrivano abbastanza bene eh, alle top 16 quindi mh, dovessero partire bene in questo girone potrebbero anche mettere a punto eh, l'upset in tutto questo e però se tu, per esempio, vai a vedere la, il roster di, di Sarai, secondo me Sarai è una squadra che ha questione di talento puro, eh, specialmente dopo eh, l'ultima aggiunte, se la gioca per vincere Eurocup quest'anno. Cioè, se ci aggiungi pure, col fatto che hanno aggiunto da poco, eh, Ristich e Dano Russell è una squadra che gioca per vincere Eurocup quest'anno quindi sarà molto interessante da vedere tra l'altro avviso ai naviganti eh, appassionati di basket europeo in lunga data eh, Cenka Kakyol che vi ricordate sicuramente con la nazionale turca in più occasioni fa l'assistente al Galatasaray quindi anche una nota un po' di colore abbastanza divertente
0: Bellissimo. Tu dici che hai visto qualcosa di recente del BCL?
3: Oh, sì, il sì, BCL mi interessa sempre. Secondo me top 16 è molto molto bello. Cioè, sicuramente l'avrà già detto anche, anche Ennio, ma ci sono 16 squadre belle. Cioè, ogni eh, squadra il livello è... è
1: molto equilibrato.
3: molto equilibrato. Secondo me è anche discretamente alto. Secondo me top 16 molto molto consigliata. Cioè, in questo momento, finché non comincia sì, il Playoff sì, the World Cup, guardate la BCL perché... Il livello è molto bello, diceva giustamente Ennio, Galatasaray ha un super roster, io ho visto Malaga nel weekend in ASB, avevo perso un po' traccia della quantità di talento che hanno anche loro, perché cioè, questi il roster è Kendrick Perry, poi hanno Alberto Diaz, poi hanno Brizuela Ty- eh, Tyron Ka- ehm, Mason Carter, che era quello che l'anno scorso aveva preso lo Zenith, Kalinowski, Will Thomas, Kravish, Jedovic, Josetkowski, Ejim, Sima, eh, cioè hanno una squadra che oggettivamente è una profondità spaventosa. Eh, sì. Eh, poi, nella buona tradizione di Malaga ci sono dei momenti in cui sembrano molto forti, e dei momenti in cui dice: Come fanno a giocare così schifo?. Cioè, in certi momenti ti ricordano un po' Venezia, no? nel senso, facendo il paragone, comunque Venezia è sempre delle squadre piene di talento, e poi le guardi giocare e dici: Ma è possibile che giochino così male? Eh, e tra l'altro, loro hanno anche un, un gran bel giovane che è Mario Sansuperi, che è un nome bellissimo, che è stato tipo, credo, l'MVP de, de boh, dell'Europe Under 18, credo, quest'estate. Eh, loro, oggettivamente, sono una squadra che quando gira sono veramente beh, anche belli da vedere, anche perché hanno appunto una quantità di talenti impressionanti. Ci, qui hanno metà squadra che hanno scorso Serie in Eurolega più o meno. E, tra gli altri, allora, devo assolutamente segnalare che a Limoges gioca Giavonte Ochis, che è un ex dello Largos, squadra culto del, <ride> del podcast, e quindi questa cosa qua andava oh. segnalata, oltre, oltre alla rimonta incredibile che hanno fatto in gara, in gara 3. Eh, di play-in in caso di Ludwigsburg che la Virtus giustamente ha detto subiamo una rimonta più grande questo weekend però più o meno eh, Limoji in casa di eh, Ludwigsburg diciamo che... ha fatto quello che ha fatto ieri Brindisi con la Virtus solo che l'ha fatta in trasferta più con vittoria eh,
2: in, in un contesto decisamente più competitivo perché è un play-in e non una gara in season
3: Esattamente. E, mh, c'è a Strasburgo, eh, che dove si è rotto Matt Mitchell hanno preso Kurux, l'ex eh, Basconia. Anche qui eh, eh. salutiamo Mago. Eh, Mago ci direbbe
2: sono...
3: povera bestia, povera bestia, <ride> Ma povera magari... bestia
2: per banchi, non per, <ride> per, per, per Kurux.
3: Però magari può essere interessante. E altre robe. Dunque mi ero segnato. Un altro paio di squadre. Che... Ah vabbè, a Bond ovviamente c'è TJ Shorts. Che credo che sia un giocatore eh, sì, sì, che sì, se DJ non DJ. è pronto per l'Eurolega Poco ci manca. Oh, e...
2: però, però aspetta TJ Shorts. Buono, buono. Però è un attimo a farla finire di Jackson Wright eh? se finisce il contesto
3: sbagliato. Sì, sì. no, no, assolutamente. La, questo, cioè, secondo me la BCL è un po' il regno di quei giocatori che cioè, molto dipende dal contesto. Eh. Side. Sì.
1: Beh, ma un po' come era stato l'anno al Bambit di Jordan
0: Teodoro, eh, se ci pensa.
3: Sì, sì, esatto. Cioè, un altro no, cioè,
0: di esempio, ce ne sono io, sì, sì. cioè, ma che dobbiamo Gio- solo Gio pensare, Arland, ma li troviamo. Goran banalmente.
3: Ecco per me, ecco cioè, l'Apple Gerusalemme, secondo me, in un contesto dove trovare i lunghi buoni non è facile. L'Apple Gerusalemme c'è Zach Hankins, questo lungo ah, di 2-12 bianco. Che secondo me è un gran bel giocatore. Che mh, cioè, è uno a cui dare un occhio anche a livello parecchio superiore. Perché. Ha della taglia perché appunto è 2-12 mi sembra Sa correre il campo a discrete mani, segna, prende rimbalzi, è un bel giocatore Però nel il contesto dei campionati israeliani C'è cioè, per esempio c'è Olon che rimane secondo me una squadra orribile da vedere C'è sempre Joe Ragland, Olon, cioè, Olon è tipo il Siviglia in, in Europa League Cioè loro sono sempre, sono sempre quelli, giocano sempre in quel modo orrendo C'è sempre Joe Ragland e arrivano sempre in Final 8 <ride> oh, però
0: Jorang in quest'anno è quelli puoi di.
3: no no, no assolutamente no, no, cioè, beh, Ragnard è fortissimo cioè, visto solo sono d'accordo con, con te <ride> cioè. però <ride> eh, sta facendo tipo 12 assist di media una cosa del genere Ehm, e poi a Di Gioni quel girone lì c'è Marquis McDuffie che era a Napoli l'anno scorso che sta giocando anche lui benissimo sta facendo, sta facendo che ha abbastanza 20...
2: dominato a Napoli e prima, l'anno prima era in A2 a Piacenza, Piacenza. Piacenza.
3: Esatto. Ah. secondo me continuerà la traiettoria a salire anche lui
1: eh, ma lui già in A2 a Piacenza si diceva, cioè, lui appena si rende conto che in che corpo è finito questo in bucchia perché è un atleta senza senso cioè... Veramente forte lui, ma anche il campionato francese lui sta facendo molto bene, sta mettendo sulle grandi gran belle cifre.
3: Ehm, ah, eh, poi appunto, prima parlavi delle spagnole, tra le spagnole secondo me è quest'anno molto molto bella ehm... Bilbao, Bilbao e... sta facendo molto bene anche in, in ASB. Bene. Hanno Lude Akanson che io me lo ricordo, che è un grande promessa. Non so se è uscito dal Barça o dal Real, ma Bar- mi ricordo Barcellona,
1: Anderson. lo svedese del 96.
3: Esatto, che alla fine poi è arrivato, sta giocando molto bene. Doppia cifra costante, poi c'hanno, vabbè, Xavira Vaseda, che è un altro che sempre c'è. Adam Smith, che io me lo ricordo, oltre per essere stato un grande economista, eh, perché ha giocato a <ride> che giocava a Rosetti a due, me lo ricordo, Adam Smith, e credo che sia sempre lui. Eh, poi c'è sì,
2: Jeff Whitey, tra l'altro è, è abbastanza strano da, da vedere. Così. Cioè, Jeff Whitey è uno che ha giocato poco, però ha giocato NBA in BA IVera. Poi ha fatto, sì. cioè, ha fatto un po' eh, il giro vagante in Europa. però Jeff Whitey è eh, un giocatore ecco, così è abbastanza interessante. C'è, c'è Anderson.
3: Costa sì, quello che è passato a Varese, Sanno Michael Kaiser, che anche lui... Che cioè su Kaiser
2: L'anno scorso Lon ha fatto le onde. Esatto, esatto. E, la foro, ha, fatto, ha avuto un impatto vero. E poi, vabbè, in panchina c'è cioè Ponzarnau, che comunque esatto. è un allenatore che ha allenato ad alto livello.
3: Infatti Quindi... loro sono anche proprio belli da vedere giocare.
2: E sul discorso di prima, Galatasaray e Malaga sono seconda e terza per punti segnati eh, di media. Eh, ma tra l'altro è la squadra che tira meglio in percentuale da 2 eh, è seconda
0: allora, mi
2: no è seconda per percentuale causa. da 3 perché tira col sì. 41,8 da 3 fa meglio solo Tenerife che tira col 45 <ride> 45 su 27 tiri di media partita <ride> che è, è una roba che non ha senso e... Mentre eh, Galatasaray più... cioè, tira molto di più Perché tira 7 tiri da 3 di più a partita eh, di Tenerife, E 10 tiri da 3 di più a partita di Malaga E tira, eh, tira pu- di più anche da 2 Quindi è una squadra che c'è cioè, anche come caratteristica si- si ricon- cioè, co- Tende a correre di più tendenzialmente eh, Andando su- dal punto di vista dei test Mentre, se parliamo, facciamo un discorso di uh, statistiche offensive, eh, di Bojo e K, dal punto di vista del talento offensivo, sono un po' più indietro, sia come percentuale di tiro, sia come punti segnati di media. Quindi è, è uno scontro abbastanza interessante tra due discorsi diversi, tendenzialmente. Eh, Bella notazione sulle, sulle italiane. Eh, se non avete visto eh, partite della prima fase di Sassari o Reggio Emilia avete fatto benissimo, benissimo. <ride>
1: esatto <ride> ben per voi ci, chiedi, no, ci diciamo...
2: scusiamo per avervi consigliato perché credo che almeno una di una delle due se non una di entrambe l'abbiamo consigliata eh, via traversa, e in questo caso ci scusiamo
0: eh, visto che hai aperto il discorso statistico eh, diciamo prima che giustamente adesso le top 16 sono decisamente più allettanti il, il fatto di avere 32 squadre chiaramente ti porta ad avere anche delle squadre un po' più di, di basso livello pensate che 5 squadre su 32 avevano un offensive rating inferiore ai 100 punti per 100 poss- possessi che una, no, ce ne vuole ragazzi cosa? vai 2000 una delle 5 e invece no, no? Strano. E invece no, Grazie Erano eh, esatto. Erano i Legia, il Russa
2: Ok. ok, il, Lindu, okay. il La Friga
0: e Buckenbeers.
2: Eh, Giulia quanto aveva? 100,1 103. Ah, vabbè, anzi, buono, dai, cioè buono, no,
0: dignitoso, però. E invece parlava prima di Tenerife e Tenerife ha un 122 di offensive rating sì. Comunque. un 100 di defensive
3: statistiche storiche di Tenerife in BCL sono tutte così, è incredibile cioè, Tenerife ha dei assurdo. numeri in BCL tutti gli anni così, è incredibile cioè.
2: assurdo, assurdo. Cioè, ah, nonostante sia una competizione che è decisamente cresciuta rispetto al primo anno sì. cioè io mi ricordo eh, Tenerife l'anno di Capodorlando e BCL Tenerife era nel girone con Capodorlando e Scherza, fa quello che vuole, ma contro una squadra comunque che quell'anno retrocede, quindi è abbastanza intuibile il livello che era quella squadra. Eh, l'anno scorso eh, erano, cioè anche a livello di top 16, ma anche di, eh, play, di playoff, quarti di finale, eh, erano, era un contesto molto più forte, molto più competitivo. Quanto ha di offensive rating all- all- on Cappe? Olon è seconda dietro Tenerife con 120. Eh, segna tantissimo Olon. Sì, 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 sì. Quindi, sì, non mi stupisce.
0: E poi abbiamo Limoche Limoges terza. Un po' di italiani ad alto livello, eh? E Limoges 120.
2: terza, tra l'altro, eh, tirando poco, perché se tu vuoi vedere... Eh, è infatti pensati... è uno delle più
0: lente. Sì,
2: sì, sì. tiri tentati eh, tira poco quindi nemmeno bellissimissimo perché comunque i percentuali di tiro sono normali cioè né, bo- né basse né alte però eh, Sì, poi eh, Limojo allora, cioè... in campionato è stata abbastanza scherzata da Wemanyama nello scontro diretto nel primo scontro diretto vabbè però, eh, diciamo, cioè, mi fa ridere perché è stata la prima partita di Wemanyama che ho visto, quella di quest'anno, quella contro Limoges.
0: Allora, cioè, fate... <ride> questa è, è bellissima, ragazzi. Eh, dicevo Egno che tira poco Limoges. Limoges è la squadra più lenta della BCL. Eh, 64 di pace. La media è 74. <ride> <ride> Guarda Gioca Milano, 10 anno, di 10 giocano in retromagio di...
2: quanto a Milano di pace?
0: Milano c'ha 69 anche, no, anche un po' di più adesso e che...
2: eh, vanno più lenti sta Milano, sta cercando
0: no? di correre in questo momento c'ha 71 e, sì, comunque incredibile cioè, ragazzi 64, ci sono squadre che giocano a, 70, a 79 possessi lo giocano a 64 però funziona perché hanno 120 di offensive rating. Quindi sono proprio bravi.
3: chi ma buoni.
2: Un applauso a, a, al, al caro Massimo Cancellieri.
3: Che, barba, ogni volta che lo vedo ha la barba sempre più lunga.
0: Saranno tantissimi rimbalzi offensivi a questo punto, immagino. Vediamo. 30%, ma neanche pochi. Altrimenti non mi si spiega.
2: Bene, diamo giusto un riferimento come date, mh, direi eh, Allora, eh, si, inizia, eh, si inizia oggi, perché noi andiamo in onda eh, venerdì, fond- cioè martedì 24 eh, Le prime tre giornate eh, sono tutte consecutive, quindi eh, diciamo che la metà della top 16 ce la vediamo tutta ad un fiato tra oggi il 24 gennaio e l'8 febbraio, poi c'è una lunga pausa perché eh, c'è tutto, c'è eh, le coppe nazionali più la finestra FIBA, quella di febbraio, e eh, il resto di marzo, le tre settimane di fila a marzo, ci sono eh, le altre tre giornate, quindi sono due anche momenti abbastanza paccati della stagione, eh. Sono da un lato abbastanza concentrati. Perché ricordiamo che il calendario di, eh, della prima fase è un po' diluito. Cioè, può capitare che le squadre potevano potevano. Ci sono, le squadre hanno giocato o eh, una partita sì e una no, cioè settimane a saltare, o due settimane consecutive, cioè, a turno tutti hanno fatto entrambe le cose quindi. Ehm, la, la richiesta in termini di condizione in termini di eh, anche periodo positivo eh, era più flessibile diciamo così perché se becavi una, una settimana storta eh, o due settimane storte difficilmente ti eh, condizionava la stagione al di là del fatto che comunque seconda e terza eh, si qualificano per i play-in quindi hanno un'altra possibilità per eh, proseguire la loro stagione in Europa eh, col fatto che sono eh, che sono concentrate in due tronchi di, di se, in due settimane. Fondamentalmente è, è molto più impegnativo sotto questo punto di vista. Quindi eh, iniziare bene è fondamentale perché così ti metti al sicuro dai eh, rischi che possono derivare dal poi tornare in campo dopo la finestra. Eh, I quarti di finale inizieranno ad aprile, mentre la Final Four è prevista il weekend tra il 12 e il 14 maggio quindi prima eh, prima di quella di Eurolega ovviamente come sempre, però più vicina cioè più lontana nel tempo rispetto all'anno scorso perché l'anno scorso fu il weekend precedente però dovrebbe essere una settimana prima e non due settimane prima quella di di Eurolega quindi sarà sarà anche a stretto giro più ravvicinato quindi anche più interessante vedere due momenti sicuramente diversi dal punto di vista delle qualità delle squadre coinvolte eh, ma eh, in alcuni casi si vedrà della pallacanestro molto interessante
0: benissimo direi che ci siamo qua o vogliamo aggiungere qualcos'altro ok Direi tutto ok.
2: Allora. Un saluto a chi ha perso il batte segnale, ovvero Malaga. Era un batte segnale. Va bene.
0: Ehm... Niente, prossimo argomento. In realtà Era la domanda solita. Avete visto partite? Ne volete parlare?
3: Questa settimana in realtà ho visto pochino, eh, segnatamente solo la Virtus, quindi non so se... se tra l'altro non è stata nemmeno una partita troppo interessante.
0: Allora, Nick, ti posso dire... Vogliamo aprire l'angolo delle lacrime? <ride> Perché qua ormai c'è...
1: Sul fatto che il Pana vuole prendere Shabazz Napier da aggiungere a quel caos che c'è, quelle eh no, lacrime...
3: Boh, eh, ma, cioè, ecco, ma, ma se vogliamo aprire proprio una, un, un, non so, una parentesi triste sul Panathinaikos, cioè... Lo so, è, è triste, <ride> ma perché tu li guardi dici siete, siete tutti dei giocatori, io li vorrei tutti Però separatamente, senza che vi vediate. Cioè tutti assieme no, ma vi vorrei tutti Perché sono tutti bei giocatori, giocatori del Pan. Cioè, sono tutti giocatori di Eurolega cioè, hanno, hanno una squadra di giocatori di Eurolega Ma non possono stare insieme in nessun modo Doing back on, E hanno anche un, un...
2: allenatore di Eurolega cioè mm. non...
3: S- Sì, sì, assolutamente Cioè due in ha una selezione di tiro terrificante e comunque in tutto questo eh, eh, erano partiti malissimo la Virtus è andata, su- è andata subito sopra di 10 però comunque il PAN l'aveva ripresa ed era andata sopra a un certo punto però poi appunto forse nel complesso addirittura mi viene da dire che il PAN forse addirittura più talento della Virtus però comunque cioè tu vedi che la Virtus con i suoi problemi le sue disfunzionalità però comunque è un gruppo, è una squadra E e, e secondo me lì si è visto, tu comunque hai visto che la Virtus con tutti i suoi premi bene o male è stata una squadra nel momento del casino, ha fatto gruppo, ha trovato le giocate giuste, si è stretta in difesa, ha fatto i canestri in attacco che servivano, ha vinto la partita, il pana c'erano cinque giocatori che andavano per i fatti loro, poi nel momento in cui magari entravano alcune invenzioni individuali, rientravi in partita, però poi è una squadra che poi alla lunga non vince perché non ha quel tipo di organizzazione di squadra il, il, derby, il derby che hanno giocato con Olympiacos poco tempo fa da quel punto di vista è stato, è stato lampante perché tu, tu vedevi comunque una squadra che a livello di talento sta in campo col Panathinaikos tranquillamente Perché? sta in campo con l'Olympiacos tranquillamente il Panathinaikos a livello di, di talento però proprio cioè, il livello di organizzazione... Sì, uno
0: per 1... Uno, sì. sì,
3: lo stesso Bacon quella partita lì, non so se ha fatto 30, ha cominciato a fare canestro nel secondo quarto, che la partita era già finita, gli cioè, ha fatto i 30 più, più vuoti della stagione. Eh, e, e poi anche eh, nel ci, ci secondo... Bacon non è
1: nuovo, eh, a parte
3: cose No, poi adesso io mi sto accanendo con Bacon ultimamente, però mi ricordo che lo dicevamo quando l'ho preso, c'è cioè il rischio che quel contesto gli faccia venire fuori tutto sul lato negativo. E, al di là che appunto possa essere, magari, non esattamente uno scienziato fuori dal campo, cioè l'anno scorso l'abbiamo visto che è un giocatore contestualizzato e messo in una squadra che funziona, con, con degli equilibri così, fa, fa la differenza ad alto livello in Eurolega. Quindi, insomma, cioè, non funziona veramente niente lì dentro, ma cioè, è pieno di giocatori. Cioè, lo stesso Nate Walters è un giocatore che quando si accende. Lo vorresti in tutte le squadre, ma c'è Ponitka, c'è Grigonis, lo stesso Papagiannis, cioè è un giocatore che contestualizzato abbondantemente senso. Derek Williams sta tirando il 47% a tre punti, cioè però, non... però ormai sono fuori da tutto. Adesso ci mettono Shabazz Napier per dire vabbè, senti, ci mettiamo anche lui e <ride> vediamo cosa succede. Allora,
2: una cosa per inciso, il pana ha vinto, allora il PANA era arrivato al, al, ai tempi della vittoria contro Milano il, eh, l'8 dicembre, il PANA era arrivato ad avere un record di 6 vinte, 6 perse e eh, cavalcava una striscia di 4 vittorie consecutive in quel momento. Il PANA da quel momento ne ha vinta una delle successive 8 delle successive scusate 6 e la vinta in casa contro il Maccabi quindi sappiamo benissimo che in casa contro il Maccabi non vale o comunque c'è un minimo un asterisco e la vinta è molata. quindi uh, mh, è veramente è forse l'unico caso di squadra che sta messa peggio di Milano in questo momento forse e una volta sulla Virtus io la farei, perché secondo me la Virtus, e lo dico dopo 20 giornate con 14 partite a disputare, quindi fanno in tempo benissimo a eh, perdersi dopo questa mia osservazione, come a salire. Secondo me la Virtus sta facendo una bella stagione di Eurolega. Coin, sì, io sono d'accordo. Perché che è una squadra esordiente eh, allora, ha perso delle partite che secondo me sono veramente in esperienza di molti giocatori uh, a questo livello soprattutto in casa cioè, ha perso diverse partite che ha lasciato giù uh, e con un po' più di esperienza con un po' più di abitudine a questo livello probabilmente non avrebbe perso quindi uh, questo 9-11 secondo me vale anche un 12-8 in un contesto più in una, in una situazione più abitudine con più abitudine
3: scusa uh... tempo, ti faccio solo, solo su questa cosa qua Secondo me, forse il 18 è un po' generoso, ma nel senso che, secondo me, le due sconfitte di Kaunas e, a, e a Panathinaikos, diciamo, le, le, le pareggi andando a vincere a Madrid e a Barcellona, secondo me sì, 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 no, ti, no, resta, ti resta fuori la sconfitta in casa da più 20 con la svela, ecco. Forse, ecco, 10-10, secondo me, potrebbe essere il record... Eh record della Virtus cioè, secondo me alla fine pensavo
2: quella, io pensavo quella mm-hmm. e eh, pensavo eh, un'esterna contro una squadra comunque più forte di te ma con cui potevi anche starci di più dietro mm-hmm. okay. eh, pensavo per esempio eh, Belgrado e Vittoria, cioè due partite che alla fine hai perso anche relativamente nettamente, sì, sì. dove però se hai più abitudine a questo livello.
3: Eh. Sì, ci può stare.
2: Quella col Partizan dici... No, no, Belgrado Stella, Stella rossa. La rossa, no, no, rossa, no sì. quella col Partizan ah, okay. sei stato preso a legnate dall'inizio alla fine. Eh, no. quella,
0: quella penso che la diceva Jean-Nick quando ha un po'
2: battezzato. Sì, sì, sì ma, ma, ma quella, è quella è tipo Milano bello. l'anno scorso perde di mille a Kazan. Eh sì. sono partite che nell'arco di una stagione ti capitano anche se sei fortissimo quindi figurati se sei una squadra della prima stagione e, e secondo me la Virtus è pienamente in corsa per i playoff ha un calendario molto tosto se non soltanto per il fatto che ne giocherà di più fuori che dentro perché la Virtus ha giocato 11 partite in casa e 9 in trasferta quindi è presto fatto il conto di quante ne mancano Ehm Però il fatto che dopo 20 giornate eh, Virtus fosse a due vittorie dall'ottavo posto in un contesto incredibilmente competitivo come quello di quest'anno era tutt'altro che scontato e questo secondo me depone da un lato a favore dell'ottimo lavoro che sta facendo Scariolo eh, su cui comunque c'erano delle domande perché Scariolo è la prima volta che allena questa Eurolega anche se in questo senso secondo me ha avuto eh, ha influito in maniera anche abbastanza mh, positiva l'abitudine almeno alla frequenza questa frequenza di partite ad alto livello l'Eurocap dell'anno scorso posto che ovviamente parliamo di due livelli abbastanza diversi però l'Eurocap in formato extra large inciso secondo me meglio nel riabituarsi al contesto del basket europeo. sia pensata per quello alla fine. Eh, esatto, e poi il fatto che comunque ci sono tanti giocatori che sono o alla prima stagione veramente reale di Eurolega eh, o comunque eh, alla prima in cui gli vengono chieste certe cose. Eh, di fatto con tanta esperienza a questi livelli giocatori che hanno un ruolo tangibile che hanno avuto un ruolo tangibile in questa stagione sono fondamentalmente Shanghelia e Teodosic che tra l'altro non hanno mai avuto nemmeno per tutta la stagione perché a turno hanno saltato delle partite quindi essere qui è decisamente è una cosa che depone decisamente loro favore poi la classifica di Eurolega è veramente una cosa straordinaria Perché se tu l'apri oggi Dopo che non l'aprivi da un mese Vedi Zalgiris e Monaco Che hanno lo stesso record Ti chiedi come cazzo sia possibile <ride> Che è una cosa abbastanza particolare E questo mi serve da gancio per dire che eh, Fenerbahce e Monaco eh, Se potete recuperarla su eh, Purtroppo visto adesso C'è solo nell'on demand di Eleven Perché non c'è nell'on demand se è riuscita a recuperarla eh, Merita è sicuramente una delle forse 5 partite più interessanti più belle, più godibili che ci sono state in questa prima parte di stagione
0: è sì. eh, Zagis che tra l'altro ha appena preso Taylor per sui Reigns <ride> e si è spaccato sfiga incredibile! Eh. Cioè, almeno un mezzetto fuori leggermente comunque in assenza che pesa
2: però potrebbero comunque tamponarla perché hanno due partite di vantaggio sul nono posto che due partite di vantaggio sul nono posto cominciano ad essere tantine anche in una classifica abbastanza concentrata ecco
0: eh, vediamo cioè alla fine voi delle prime otto vabbè chiaramente il Maccabi vediamo tutti <ride> come intruso eh, nella griglia playoff l'altra che potrebbe scendere e far posto a una che viene da sotto Basconi,
2: essere... io, sì. io ti direi quelle che sono ci metto la mano sul fuoco che non scendono sicuramente
1: no, ti dico Basconi perché si è fatto male a Pieri e Henry e è un po' calato sì e Ida e Marcus Howard cioè, se ne fa una ogni due da Marziano Prima era sempre 30 fisso. Chiaro. E secondo me è un po' la squadra che rischia al momento. Poi la cioè, stagione va a momenti di forma. Fai un gennaio brutto, magari febbraio-marzo. Sei di nuovo in gas e fai di nuovo delle strisce. Cioè quante volte abbiamo detto c'è sta squadra che fa una striscia, c'è sta squadra che non la fa. Mm, eh.
2: Nei, se cioè... io direi, ti direi ok, ma è anche vero che Basconi parte 5-5. Quindi, cioè alla fin fine è sempre stata lì anche cioè, come risultati come alternanza ai risultati anche quando ci sembrava molto più bella di quanto non lo fosse a livello di risultati finali quindi secondo me Basconia alla fine potrebbe essere dentro al di là del fatto che magari no ma perché è tutto veramente corto io metto la mano sul fuoco della serie che veramente ci metterei dei soldi sul fatto che restano le playoff Su Olympiacos, Real Barcellona.
0: Vabbè, le più e quattro.
2: No, perché sul Ferbace non, non ce la metto. La mando sul fuoco. Ah, ok. Va bene. E, e Monaco. Perché comunque Monaco ha veramente troppo talento. E, e anche se ti chiedi come fanno a essere 12-8 perché te le aspetteresti con almeno due vittori in più per quello che hanno fatto vedere in questa stagione eh, comunque anche l'anno scorso sembravano a un certo punto che uscire fuori dalle prime 8 e poi invece l'hanno spuntata e anzi sono andati a 20 minuti dal fare le Final Four e mh, piuttosto il discorso io lo farei più su quelle dietro chiedi quelle dietro che viene su eh Perché l'Efes, sì, ok, però l'Efes, cioè, noi diciamo, sì, l'anno scorso hanno svoltato, cioè, hanno un po' cazzeggiato, poi hanno svoltato, eccetera, eccetera, ma tendenzialmente l'anno scorso di questi tempi avevano già iniziato a svoltare. Cioè, l'Efes, l'anno scorso, adesso vado a recuperare quante vittorie avevano, allora, Lefes chiude la stagione con 12 sconfitte reali. Però c'è ovviamente il discorso dell'asterisco, ovvero dell'esclusione delle partite con le uh, russe. Uh, io però ho il file quello, quello mio.
0: Beh, intanto vi dico sicuro. che Lefes nell'ultima 5 è Tredicesimo per un net rating, mentre il Basconia è quindicesimo, uh, con meno 10.
3: L'Efes, L'Efes ha un problema, fa il rodaggio a Larkin, Mizzic, Clyburn adesso. Eh, ah, cioè, sì. problema, averne di questi problemi, però, <ride> esatto. però diciamo che deve testare la convivenza per bene adesso. Infatti credo che non sia un caso che ieri in campionato Larkin ha giocato 36 minuti e Clyburn ha giocato i 31 perché comunque credo che anche Atam cioè, tra l'altro mh, guardavo così per curiosità perché giustamente l'Est in Italia no, si punta un po' il dito appunto su Messina che non fa giocare gli italiani così. Cioè, ieri, eh, ieri l'Efes ha vinto in casa di 20 in casa del Galatasrai. e praticamente Atam ha fatto giocare 36 l'Arkin, 31 Clyburn mi pare 28 boboa gli altri tre stranieri, tutti tra i 20 e i 30 minuti, i tre turchi hanno giocato 2, 5, 6 minuti. Quindi anche Ataman, più o meno, va, va con i suoi uomini. Però sì, loro sono, Infatti sono amici. Come?
0: Sono amici Messina <ride> sì, e Esatto,
3: altri. esatto.
2: E, 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 ricordiamo che Eves eh, milano era la finale di Eurolega secondo Ataman.
3: Ecco. Sì, sì, sì. sì. E, ma io so, ricordo, potrebbero ma... essere mm.
2: entrambe fuori dai playoff.
0: Secondo me comunque ci sta che li faccia giocare tanto in questo momento appunto per quello che dicevi sì. tu. Cioè, ha bisogno di testarli di, di dargli minuti soprattutto l'arche, ha bisogno di, di avere minuti nelle gambe. Sì, sì, sì. Eh, ah, io
3: l'ho visto. Il campionato oh. ci sta.
0: Dimmi, dine, sì. dine,
1: Dicevo, l'ho visto l'Efest contro il Bayer, Visto i primi due quarti e mezzo, e loro, cioè, si, sì, devono trovare un po' di rodaggio, anche un po' di menu c'è cioè di rotazione perché adesso ultimamente sta partendo l'Harking in quintetto e quindi Clyburn esce dalla panchina poi Clyburne prima quando partì in quintetto faceva, scavava subito magari un sacco sulla partita e mm, secondo me con quei tre devono capire con che lungo giocare assieme perché tipo Misic e Larkin loro vanno benissimo con tipo Place, perché ormai è già una cosa strutturata alla fine è complicato di difendere col pick and roll Perché play se no si apre Ti tira da tre punti Se no loro vanno al ferro È molto certo. difficile Già, già con Clayburn è più complicato Perché ovviamente non Cioè magari uno che va più, un, po', un po' di più in posto Magari gioca l'uno contro uno diretto Senza pick and roll Quindi può essere cioè, Devono trovare secondo me la quadra anche col puntista Perché se ne parla poco ma la stagione di Zizic Non è che sia cioè In generale quella dell'Eff Ma quella di Zizic non è Celsa secondo me e, um, uh, e, se, e lo pagano tanto, cioè ma gli hanno dato i soldoni per non um, gli hanno dati i soldoni per uh, a Zizic e non stare rendendo. Poi col, l'unico giocatore che secondo me sta vendendo. Non dico al sopra delle aspettative, ma per quanto ci si potesse aspettare è lì. In comunque ma le cifra magari c'è la capo sotto ma sta, secondo me sta tirando da tre punti almeno il
0: 43% subito.
1: lui è veramente perfetto per giocare a quel livello lì con quei compagni lì alla fine gli si chiede pochissimo sì, di mettersi
0: un Cazzo, per quella squadra
1: sì. sì 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 perché poi nel dubbio al massimo comunque un po' di gioco in post contro uno più piccolo ce l'ha per tirare soprattutto lui va a tirare un po' cadendo all'indietro dal centro dell'area a me... a me non dispiace, anzi. Quindi loro devono un po' trovare la quadra con i quintetti proprio. E come diceva Nick, il fatto che anche magari il campionato li sovrautilizzi Adam. Un po' se ne batte il cazzo, perché vai a vedere che la Ginevolo Lega li spreme sempre. Avranno un bravo preparatore, non lo so. No, secondo
2: Ad me, me? Es- il discorso sull'utilizzo in campionato, però... E anche questa è una conseguenza dell'assenza di Larkin, perché Larkin gioca da turco. E, e quindi il fatto che tu non abbia avuto Larkin, per forza di cose, ti ha portato a usare di più gli altri. E... e quindi, forse... cioè, noi probabilmente abbiamo fatto tutto un discorso sull'Arkin solo in prospettiva Eurolega, che ci sta... Uh, anche perché comunque l'Efes in campionato non è solo... Eh, non è stato solo... come si chiama? Solo... Eh, cioè, non ha fatto percorso netto in questi anni. L'anno della prima Eurolega vince a gara 7 la finale, se non mi ricordo male. E l'anno scorso perde contro il Fenerbahce di Georgievich che era fondamentalmente esonerato. Ehm... Qualche partita occasionalmente di campionato l'ha la lasciata, in questo senso è abbastanza simile a Milano degli anni scorsi, a livello di regular season, eh, però qui, facendo una questione di rotazioni, non aver avuto l'Arkin, che gioca da turco, eh, per forza di cose, ti ha portato a solo utilizzare gli altri. Anche perché, eh, anche qui, eh, Ataman è stato molto, eh, molto stretto negli discorsi, Per esempio, Polonara in campionato, non ha visto il campo ha giocato tre partite di tipo, credo 15-16 potenziali credo che fosse arrivato a fare l'Efes finché Polonara, fino al momento in cui Polonara era il roster Polonara
0: con l'Efes ne ha giocate 15
2: di Ma... cui 12 in Eurolega no no, è solo in Eurolega Paolo. Ah, sì, sì, 11 di media sì sì, chiaro, però per dirti Polonara in Eurolega vede veramente poco il campo cioè tipo il minutaggio del quarto lungo perché è questo di quello di cui parliamo Eh, però lo usi di più in campionato per ruotare, cioè Messina una cosa del genere la fa Eh, con gli stranieri in Serie A, cioè l'ha fatta anche in passato pensate ai giocatori più comprimari delle ultime stagioni di Milano, in campionato a livello della regular season giocavano poi quelli forti giocavano tipo la partita con la Virtus, la Coppa Italia, la partita che Messina voleva per forza vincere per dare anche un segnale tutto quanto, però li ruotava molto di più. Che Polonara non abbia realmente visto il campo in campionato è, è, comunque, eh, è comunque particolare. Comunque, per fare il discorso legato all'Efes... Allora, l'anno scusa, scorso... Su,
0: su, fatta che chi chiudo il discorso... Sì, scusa. Ragazzi, no, no, è solo una cosa... Ragazzi, solo per via del 75% della lunetta. Vaillé non chiude, cioè non, non sta mediando la 60-50-90. 60 Perché sta tirando con 61 da 2, 55 da 3 e appunto 75 liberi. <ride> Però ne tira pochissimi di liberi
3: il campione è così eh, aspetta, aspetta <ride> il grande palcoscenico per, per tirare fare la stagione della vita
0: ma ragazzi sta scherzando 61-55 okay. vabbè che da due non tira praticamente mai però quattro tipo a partita e tira sì, no?
1: sì. sì sì ma lui alza la mano fa canestro è senza senso cioè perfetto allora.
2: quello di regno continua No, il discorso è la classifica dell'Efes L'Efes che è svolta Alla fine del girone in andata sì, e sì, tutto sì, sì, sì. Allora, l'anno scorso Secondo me è abbastanza inapplicabile Perché c'è il, L'asteriscone gigante Delle russe che spariscono a un certo punto Il primo anno Che vincono l'Eurolega Che comunque finiscono terzi eh, Ma, per dire Finiscono terzi Con tre partite di vantaggio sul nono posto Perché è l'anno in cui Arriva ottavo lo Zenith, che ha 20-14 di record, quella stagione incredibile. Perché lì c'era comunque la quota Kim Ki che regalava due vittorie a tutti. E l'Efes finisce il girone d'andata con 8-9 di record. Quindi, diciamo, abbastanza in linea con quest'anno. Perché quest'anno... Qua, la classifica di quest'anno, la classifica di... Cioè, il, il nuovo sito di Eurolega non ti fa la, la cosa per. si sì, fa
0: cagare sì, sì, sì.
2: per classifica, mentre quello dell'anno scorso non te lo fa nemmeno. però ti dice quanto aveva guarda, alla fine, tipo al 23. E, e l'anno scorso stavano, cioè a, praticamente alla pausa, alla pausa coppe nazionali. mettiamola così stavano più o meno dove stanno ora uh, il record infatti era uh, 12-12 quindi stavano al 50% di vittoria e quello che uh, mentre quell'anno fondamentalmente loro svoltano realmente tra la fine del giugno dell'andata e la pausa nazionali. perché loro arrivano alla pausa coppe nazionali che sono 13-10 di record quindi fanno 5-1 nelle successive 6 Inizio a ingranare lì, poi nell'intero giro di ritorno perdono solamente tre partite, ne vincono tante, A ne vincono 14, e e quindi passano da undicesimi a terzi. Però lì, diciamo, avevi a un certo punto l'indicazione che stava per succedere una cosa, per dire, tipo alla alla Franco Bragata: stava per succedere qualcosa. Quest'anno io non ce l'ho questa sensazione. Cioè, la sensazione che ho è hanno troppo talento. Eh, e alla fine comunque faranno i playoff perché hanno troppo talento. Beh, però non è una sensazione da sottovalutare. No, assolutamente no. Però è un discorso che eh, ci raccontiamo una co- che può essere anche, ci stiamo raccontando una cosa di cui ci convinciamo perché figurati se andiamo a pensare che la squadra che ha vinto le ultime due edizioni quest'anno non fa i playoff
0: ma figurati se Milano con quel roster ha tre vittorie a 20 partite no? benissimo, benissimo
2: però eh...
0: Cosa è così nel senso può succedere come non succedere secondo me. io
2: onestamente guardando queste prime 20 giornate faccio fatica a dire che l'Efes meritava di vincere, di aver vin- meritava di vincere più partite di quelle che ha vinto no, Ma non Ha eh, il record che vale eh, esatto. esatto e Però comunque 20 partite Sono un sample size Non indifferente Quindi il fatto che loro dopo 20 partite sono fuori e Non sono fuori perché sono alla pari Sono fuori di una partita Netta E Ha comunque È comunque molto Indicativo, cioè loro hanno perso ...hanno perso delle partite... ...che ti chiedi veramente... ...ma come cazzo hanno fatto a perderla? Sì sì sì... ...al netto di assenze per infortuni... ...perché comunque... ci eravamo detti in estate... Eh, ...chissà come si integra Clyburn... ...chissà se Clyburn è vivo... Uh, ...Clyburn dopo un primo approccio... ...in cui era molto... Uh, ...mangio palloni... Uh, ...che per fortuna nell'FS è durato poco... Uh, Clyburn sta giocando da Clyburn sta giocando ad alto livello
3: ma anche perché uh, scusami uh, se ti interrompo ma sulla questione degli infortuni cioè loro ok l'arkin ma per il resto loro sono sempre stati al super completo cioè loro hanno avuto prima l'arkin che fatto. è poco però loro effettivamente sono stati sempre al super completo e guardavo adesso un pochino così cioè loro sostanzialmente giocano in otto eh, perché cioè se tu guardi i minutaggi e le presenze il non è polonare è che non c'è più quando c'era Infatti, cioè, quasi così.
2: loro hanno saltato Loro ha saltato una partita a Zizic, una partita Baillet due partite
3: Boba. Fine Sono in otto, cioè loro giocano letteralmente in otto allora, Brian, Ply, Smith, Zizic Brun, Dunstan, Baillet, Zizic, Boba, Buona, riga Sono quelli lì
1: Vabbè, ma adesso con
3: Singleton allungo le rotazioni. Ecco, loro hanno sostituito sostituito, le uscite di Taylor e Polonari si sono trasformate in Larkin e Chris Singleton. Da una parte guadagnano decisamente, dall'altra boh, però... (ride) Vediamo. Inizialmente
2: gli anni scorsi, almeno a livello di regular season, votavano anche di più infatti cioè, non stai tanto, Lasciamo stare che molti erano cadaveri perché parliamo di gente tipo Moerman che quest'anno nonostante sia andato a prendere un milione di euro al Monaco eh, è finito a calci in culo a dicembre perché Moherman non gioca da dicembre è stato tagliato ora ma non gioca da dicembre e James Anderson che adesso questo livello lo vede con l'anticamera eh, proprio l'anticamera, non lo vede vede manco più col binocolo. Dunston è ancora qui, ma Dunston ha un ruolo nettamente più ridimensionato, perché comunque ha aggiunto Zizic, che che gioca rispetto all'anno scorso, Petrushev, che a un certo punto è sparito. Quindi, quest'anno, in teoria, il discorso di... Hai fatto una squadra dove... Il fatto che hai dato tanti soldi a Clyburn ovviamente cioè, è il principio di base comunicanti dai tanti soldi a uno, non puoi spendere all'infinito qualcuno, devi dare di meno e quindi questo ti è costato un giocatore. Però Bayer yeah, ha funzionato, Zizic esiste, poi la stagione di Zizic secondo me merita una proposta a parte, Polonara non l'ha inserito. E... Però comunque era partita con altre premesse. Hai Bryant da inizio stagione. Bryant l'anno scorso quando in grana Bryant. Eh, ovvero, praticamente ai playoff è quello che ti fa la differenza nell'essere squadra che arriva ai playoff off per rotto la cuffia a squadra che rivince il titolo. Mm, non lo so. Mm, Aggiungerei a tutto questo anche il fatto che l'allenatore, questa squadra l'ha presa veramente in mano a fine settembre, perché prima aveva da fare l'Europeo. E... Sono molto perplesso. Cioè, secondo me, se questa stagione non dico la stesse facendo una squadra di metà classifica, ma banalmente, una squadra che non ha vinto nelle ultime due stagioni.
3: Noi saremmo molto più preoccupati. No, beh, questo è sicuro. Cioè, che sull'Efe si sia un uh... un un dar credito eccessivo dovuto eh, però secondo me ha ragione perché oggettivamente le ultime due stagioni hanno certo, fatto certo. Per, più o meno al contrario per, perché l'abbiamo sempre detto se cioè loro hanno dei concetti di palacanesso che sono più o meno il contrario di quello che è il trend dell'Eurolega hanno una gestione delle rotazioni degli uomini che è l'opposto contrario di quello che fanno tutti e però sono bicampioni quindi eh, sì, da quel punto di vista eh, ovviamente cioè, si tende a dare una fiducia che non si dà a nessun altro ma alla luce dei fatti
2: L'Efes, di quest'anno, allora, L'EFES dell'anno scorso, dell'anno scorso, però dico l'EFES di Playoff e Final Four, quello che ha è la percezione che veramente vincono. Quest'anno forse l'hai visto in tre partite su 20. Le due col Barcellona e la partita con l'Olympicos.
3: Ma l'anno scorso l'hai visto in Final Four, l'EFES che vince. Più o meno, perché...
2: Di, uh, anche a livello di regular season comunque avevano vinto alcune partite che le avevano vinte.
3: Uh, bene. Sì, 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 sì. Loro comunque si, si guadagnano. Però loro, la loro slide indoorse è prendere Milano distrutta dagli infortuni e playoff, playoff. No? Eh, no, che cazzo, esatto. che vedono le Final Four l'anno scorso? Perché comunque anche loro, cioè, in quelle squa- in, quei fa- in quelle playoff c'erano otto squadre. Quella messa peggio di tutti era Milano. Quella la penultima era Defes. Cioè, Defes ha avuto la fortuna di prendere Milano. Ecco,
2: sì, sì. Poi diciamo anche che è stata una fortuna scelta perché ricordiamoci sempre la famosa partita a Zagabria, che a Zagabria, Milano. Belgrado con la stella rossa, che quel finale. E ovviamente c'era il pensiero a se perdiamo. Potremmo finire così. Poi è una cosa che non puoi, è una cosa che non puoi, ovviamente, loro non hanno persa apposta, al di là di quella che possiamo fare, della, della riflessione, della decisione che possiamo fare sul momento. E, però è una cosa che sicuramente incide. E, poi, dall'altro lato c'era il Maccabi, che anche lei, con tutti i recuperi dilazionati, poteva scegliere lei di prendere Milano, invece quelli sono andati dritti come un treno, hanno preso il Real Madrid, hanno preso Cefoni perché anche questo
3: è il gioco Gio- e vi faccio una domanda io perché diciamo chi è che potrebbe salire campazzo quante partite gioca con la stella rossa yeah. eh.
2: Eh. Ah, te, lo dico, te lo dico subito guarda il go dress ne gioca a eh. zero. Sì, zero che tipo si rompa ah, campazzo va, va con l'argentina in nazionale eh, quindi potrebbe anche farsi male Ovviamente non no glielo auguro. Però se capazzo <ride> si fa male <ride> in nazionale, se capazzo si fa male, poi, poi si ride parecchio. Eh? E comunque, allora gioca nove partite. Cioè, Comunque, se... ti, dico pure, ti dico pure chi. Attenzione: allora, le squadre che avranno la stagione hashtag falsata perché giocheranno contro la Stella Rossa e Facundo Campazzo. Allora, Bayern Monaco in trasferta, EFES in casa, Panathina e Costa e Barcellona in trasferta, Basconia e Valencia in casa, Asvel in trasferta, Olympiacos e Fenerbahce in casa.
3: Ma non è nemmeno un calendario facilissimo, eh. Però, cioè, lui comunque nel frattempo il rodaggio con la squadra in Aba lo sta facendo. Se fino a quel momento si la si Stella carica. Rossa galleggia, poi dopo Beh, nove partite con Campazzo, cioè, occhio perché è capace che questi in casa
2: le più difficili le è in casa mm. perché sono Efes, Olimpia, Costa e Fenerbahce cioè si sì, vai a Barcellona però comunque le altre che giochi fuori sono eh, Aswell, Bayern e Pana quindi sono vincibili le altre tre ecco. in casa giochi le partite più difficili te giochi nel tuo catino nel tuo cioè, fattore campo tutte le varie però di queste nove partite puoi fare diciamo che uno scenario in cui questi fanno sei vittorie di queste nove partite me lo immagino quindi se galleggi sei più o meno a questo record eh, e poi fai vinci sei delle ultime nove tra le prime 8. ci entri eh. ecco questo sì. Ah, anche loro fanno il, la settimana italiana tra parentesi settimana prossima grande allora... la prossima squadra che si scrive eh, allora alla lo 0 Scrivi già, cazzo. Eh, però martedì in casa con della Virtus non lo so se, se, se no se... è
0: perché c'è la tradizione no? a parte il ma- Maccabi gli altri hanno vinto sempre no?
2: però ha giocato la seconda a Bologna quindi se, cioè, potrebbe essere successo per questo motivo
0: Ah ok ok. In
2: ora quelle che hanno giocato la prima in casa della Virtus, eh, cioè lo Zarghis sicuramente, eh, l'hanno, l'hanno fatta, cioè l'hanno fatta. Ah,
0: vedi, 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 vedi. Attenzione, attenzione.
2: Esatto. Beh, questa, cosa questa cosa è veramente straordinaria. E, mh, tu dici la stella, io ho detto la Virtus. C'è un gran discorso del Bayern. Ma secondo me tre vittorie, vittorie di distanza, sono veramente. Allora, buone. La Virtus... È vero mm-hmm.
0: che adesso c'è un po' di più di fiducia sul Bayern. Sì. Cioè, dalle parole di Trinchieri, sembra che ci sia un po' più di fiducia nell'ambiente, tutto.
3: Sì, sì, chiaro. Ma però
0: sono una, sono una buona allora, squadra il Cioè, nel senso, eh,
3: cioè, sì. Una delle due, secondo me.
0: Cioè, tutti i giocatori. Eh, sì, no. no cioè, la
3: Virtus, secondo me, adesso ha le prossime tre partite dove deve cercare di fare almeno due vittorie. E tra l'altro appunto la prossima è Bayern Virtus quindi già, già lì se la Virtus vince a Monaco il Bayern è fuori e se, se sì. il Bayern vince la Virtus dopo è obbligata a fare due su due, perché ha due partite appunto in casa con la Stella e poi un'altra ancora maneggevole diciamo,
2: malione ecco Valione. Poi dopo
3: comincia una parte di calendario finale abbastanza complicata, quindi la Virtus deve cercare di vincere le due delle prossime tre per stare in corsa e Bayern deve vincere con la Virtus questa eh, settimana, altrimenti direi che è abbastanza fuori dai giochi.
2: Ti, ti dico una cosa, è complicata la parte di calendario, mm-hmm. però per esempio eh, le prime due, che sono quelle più eh, immediate, mm-hmm. le due spagnole, perché sono Barcellona e Bascogna, Uh, sono due partite prima di tutto che hai una settimana intera per prepararle quindi non sono in mezzo a doppi turni non sono in mezzo a niente e uh, sono, abbastanza sta- cioè, sono abbastanza staccate perché una è quella prima dell'ultima di campionato poi della Coppa Italia e l'altra è quella la prima dopo la Coppa Italia quindi uh, sono partite che puoi preparare mm ecco mettiamola così Sì, sicuro, sì. Uh, io preferisco sincer- molto di più fare un discorso in questo contesto per esempio che il doppio turno che la virus avrà a fine marzo che sarà terrificante perché va prima a Tel Aviv e poi va ad Efes sì, sì, sì. E-, e lì veramente cioè se lì ne vinci una delle due anche se finisci fuori dai playoff meriti veramente l'applauso qualunque delle due sì, sì. Cioè, indistintamente. ma proprio per, per- per il peso specifico che avranno quelle partite e per il momento la stagione in cui sarai verosimilmente
0: comunque tornando al discorso partisan non lo so cioè, è vero che c'è un attacco oliato benissimo però eh, non si può dire lo stesso alla difesa quando una ah, squadra ha sì, così tanto upside tra le due, le due fasi del campo è difficile poi che, che possa strappare un biglietto per, le, per i playoff poi. Si sa mai, eh. la cioè, classifica così corta non si è mai vista. Quindi. Però. e Valencia invece. Visto che stiamo parlando. Cioè, le squadre in quelle posizioni lì, mm. Non è neanche una brutta squadra, però secondo me non c'ha così tanto talento da da permettere di arrivare in volata sul finale, rubare un posto alle prime otto. Non so voi.
3: Sì, no, anche anche secondo me (coughs) ci sono abbastanza d'accordo. alla
0: fine rimane eh, EFS Stella e se vogliamo includere anche la Virtus.
2: E basta Secondo me la Virtus ci stava a pieno diritto mm, Per il Partizan Secondo me lo stesso discorso di Valencia Ovvero squadre che indubbiamente sono solide Ma magari manca proprio quel qui di in più Cioè l'upside della Virtus È Schenghelia
3: ah, sì. sì
2: Perché 6-9-11 E Schenghelia Non te ne ha vinte Non ti dico da solo Ma quasi Forse una mm delle 9 che ha vinto quindi um, è tanto ecco mentre di Valencia e Partizan un discorso del genere non posso farlo del Bayern potrei farlo fossero vivi ma uh, dovrebbero essere veramente molto vivi rispetto a quanto visto e poi ovviamente tre partite sono tante
0: oh. Vabbè. è difficile anche cambiare un trend così cioè, perché l'Efes dice, vabbè, tutto sommato, 50%. Mario comunque ha eh. dimostrato lacune
2: ben più paesi dell'Efes. Eh. I, sì, sì, sì. Mm, quindi, cioè, deve cambiare tanto. Poi magari, magari domani firma... Uh, Kemba Walker. Ah, no, scusa. Un <ride> po' <ride>
0: Va bene, dai, basta, direi che ci siamo ah, Un
2: abbraccio al eh, discorso sui lunghi tiratori del Bayern e sulle statistiche usate così in maniera strumentale per dimostrare sì. un punto che non è necessario dimostrare.
0: Ah, ok. Eh, va bene, allora, farei partite da vedere
2: e poi WikiWand. Okay. Sì, non ho, non ho la domanda, quindi faremo WikiWand, che è molto bello, tra l'altro WikiWand. <ride> Sembra eh che cazzo guardi.
0: Va bene, allora partite da vedere. Oh, questa settimana facilissimo facilissima, ragazzi. Ma proprio ma facile, facile. facile Giovedì, classico. Venerdì, termine di Belgrado.
3: Stimana dei derby, bellissima.
0: Basta. Oh. Dove, secondo me secondo me l'Eurolega dovrebbe fare una giornata solo derby
3: Sì. boh
0: oh. porca dovrebbe fare tipo una alle 6 una alle 8 una alle 9 bam 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 ci fai la giornata lo pubblicizzi e fai un botto di visualizzazione ma
3: no, non può essere che l'avessero fatta che facevano tipo la settimana con i derby Sto vago ricordo, forse mi confondo Secondo me un anno avevano sì. No,
2: avevano fatto una cosa simile Che era capitata Ma secondo me non avevano fatto a proposito Ma l'avevano pubblicizzata anche male Cioè messa un po' così random. Comunque sempre all'insegna dei derby Te, te li aggiungo sì. eh, eh, Allora abbiamo Monaco-Milano eh, Cioè Monte Carlo-Milano Che eh, per tipo gente della moda Gente ricca che lavora a Milano È un derby perché è un derby, Milano Monte Carlo sicuramente è un derby, eh, Parkinekos Zalghiris il derby delle squadre eh, derby. verde, colore di verde, e poi eh, Bayern Monaco Virtus Bologna derby tra allenatori italiani, quindi eh, anche qui eh, è un derby, eh, poi eh, No, Basconia Efes non mi viene nulla di particolarmente arguto. Se no che l'Efes ha perso la sua finale di, la sua prima finale di Eurolega a vittoria. Quindi potrebbe essere un derby un po' contorto, però. Eh, no, no. Ne possiamo aggiungere altri tre con un po' di forzatura. Uh, poi, beh, ecco, no, questo, questo ci sta uh, Alba berlino Valencia, ovvero il derby Che le, le, le persone Il derby delle squadre uh, Identificate come ma Levate dei coglioni e garantite il posto a qualcun altro uh, Cioè Che è un ragionamento del conquista Che parla di un lega abbastanza tipico Diciamo sono le prime delle squadre Che ti vengono a fare questo discorso Insieme a Masbell Va bene, andiamo in Corea Andiamo in Corea. Allora, eh, ovviamente non ti potevo scegliere Gunara. perché ne abbiamo parlato decisamente no, troppo. Esatto. E abbiamo eh, Gregory Lee, detto Greg Stephens, Stevenson, Pazzesco. conosciuto anche con il nome coreano di Moon Tae-yong. Va, va, Allora, il buon Greg, eh, però possiamo chiamarlo anche Moon, eh, eh, è fondamentalmente... Eh, cosa dire di lui? Allora... È è un'ala che è abbastanza undersized, 1,98 Al college ha giocato a Penn State, tra Penn State e Richmond E in carriera ha giocato in MBDL, la Fuji League In Germania, in Francia, in Olanda, in Ungheria Quindi c'è pure un po' di Ungheria in questo giocatore e in eh, Corea del Sud eh, Andiamo a leggere la lista delle squadre Abbiamo l'MTV eh, Gissen Che adesso è nota come Gissen 46ers eh, Il Sankenten eh, In Francia eh, Il Westchester Wildfire Che è, sono stati una franchigia di palacanestro Della USBL eh, è nata nel 2003 ed è morta nel 2005. Il buon Greg ci ho giocato nel 2003, quindi è stato uno di pochi che possono vantare di averci giocato. I Fayetteville Patriots, un'altra squadra che non esiste più, che giocava nella NBDL, gli Asheville eh, Altitude, che oggi conoscete con il nome di Oklahoma City Blue. I Lans Wolle. Eh, squadra olandese poi Francia, Rouen paris les eh, che oggi sappiamo essere il Metropolitans eh, poi eh, l'Atomeromu quindi la parentesi ungherese è l'Atomeromu, dopo che però aveva giocato all'Eiffel Towers che adesso sono i Heroes de Moche eh, perché eh, l'Est de Moche e poi fuso nel 2005 con la Tower eh, dando vita all'Eiffel Tower The Bosch che poi invece si è chiamato Heroes The Bosch. Eh, torna negli Stati Uniti e va a giocare nella. Eh, allora ai tempi, cos'era? Nella ABA 2000, nella ABA, che è stata praticamente la riedizione della ABA degli anni 70, nei Vermont. Eh, nei Vermont Frost Thieves eh, È un'altra squadra che non esiste più Praticamente que- Greg Stevenson O meglio eh, Moon Young ha giocato in squadre che non esistono più È preciso Greg Stevenson è nato nel 1978 Quindi non è che parliamo, è, Ha terminato la sua carriera nel 2020 Quindi non è che parliamo di un giocatore che ha giocato eh, Mille anni fa ecco. Poi Inizia una, pa- una parentesi molto divertente Perché eh, Per tre stagioni alterna un periodo estivo ai piratas di Quebradillas (ride) e un periodo eh, invernale, autunnale primaverile ai changwon sakers quindi si muove tra porto rico e la corea del sud Eh, nel 2012 prende una decisione e decide definitivamente per la corea del sud fatto Tre, fa tre anni 2012-2015 agli Ulsan eh, Hyundai Mobis Fibus e chiude la carriera tra il 2015 e il 2020 ai Seoul Samsung Thunders, eh, squadra che ha vinto nella sua storia due campionati coreani. Suggerì possiamo dire che ha vinto l'MBDL nel 2004 con i Asheville Altitude, che adesso conosciamo eh, come eh, Oklahoma City Blue, e eh, la Coppa d'Olanda con il Den Bosch. Eh, Altra parentesi, eh, nel nel Samsung Thunders gioca Anthony Morse, che abbiamo visto più volte in Italia, eh, con le squadre italiane tra Serie A e Serie A2. Eh, un altro giocatore che gioca nel eh, Samsung Tunders in questo momento è un altro americano che ha giocato anche lui in Italia, ovvero Darrell Willis, che nel 2021 ha giocato eh, mezza stagione a Brescia. Quindi c'è un po' d'Italia anche in questo WikiWand. La cosa divertente da dire su Greg Stevenson è che Greg Stephenson aveva, eh, cioè ha, ah, perché è ancora tra noi, e eh, tra l'altro... Eh, eh, non, cioè è più anziano di lui perché ha tre anni in più anche lui un gio- un, ha un fratello Che si chiama Cameron E anche, anche il fratello coreano. Esatto, anche il fratello è stato naturalizzato canadese
0: Ah, canadese però okay.
2: e Cameron eh, Gerald Stevenson eh, Noto con il nome Nono no, coreano, scusami eh, Noto con il nome coreano di Moon Tae-yong e la carriera del fratello di Greg, ovvero di, ovvero di Cameron, è onestamente leggendaria, perché innanzitutto c'è veramente un po' d'Italia, perché eh, Cameron Stephenson ha giocato nel 2001-2002 ad Avellino. Prima di Avellino... Aspetta, Avellino, aspetta aveva... scusa un secondo, ma ho visto ora
0: dove è nato Greg Stevenson. non so se l'hai visto anche tu.
3: Cinisello Basso. È nato a
0: Goldsboro. Eh? Ma come Goldsboro?
3: <ride> sboro
2: che nome è? <ride> ti rinno di più. Eh, eh. Cameron, Cameron Gerald è nato a Seul. No! Ma che mi dubbio. tutta la, la, la famiglia. No, ma lui è più grande. Cameron è più grande, ha tre anni in più, è il 75%. Ah, mi viene di... un, un dubbio che sia tipo, sia tipo figlio di qualche diplomatico o qualche cosa eh, poi, Attenzione, è. ecco Abbiamo scoperto Basta, cioè alla fine cercando allora, e si il certo, eh, poi... Nel 2011 sono stati naturalizzati entrambi Perché la madre è coreana ah... è... Aggiungo che era allora, eh, semplice. Esatto, aggiungo che Cameron eh, era in campo nella famosa partita della Corea, la finale per il bronzo di Asia Basket del 2011 a Wuhan, quella partita che abbiamo visto. <ride> il fatto che non ce lo ricordassimo in campo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro a rimuovere quella partita dalla nostra memoria. Vabbè, ma lì eravamo
0: tutti occhi e curicini per Gunara, cioè, ragazzi. Esatto. Allora, no, un... Vabbè.
2: leggo brevemente la carriera di, eh, di Cameron perché merita. Eh, prima di Avellino ha giocato Strasburgo, Cholet, Connecticut Pride, che è un'altra squadra che non esiste più e è un'altra squadra che gioca in una lega abbastanza rifatta, questa era la, CB, la Continental Basketball Association, e Albney, Etsy, eh, che tra l'altro controllo al volo, no niente, e adesso dopo Avellino, gioca al eh, Torna al Bluneier poi va a Rostov Fenerbahce, Unix Kazan, Girona dove è compagno di squadra di Mark Gasol e Marussia Tene, Emo Van Versac, e poi eh, si va in Corea, perché c'è Incheon, eh, Land Elephants Changwon, Sakers come il, dove era andato prima il fratello eh, Go Yang Onion Orients e poi gioca una stagione all'Ulsan eh, Hyundai Movies Fibus eh, in carriera il buon, eh, il buon Cameron ha vinto l'MVP della Lega eh, co- Sudcoreana nel 2014 eh, l'All Star Game eh, di Fiber Challenge eh, non credo di volere scoprire di più su questa cosa eh, i, l'EVP, della seco, L'EVP straniero della seconda divisione francese, eh, quando giocava a Strasburgo, il giocatore dell'anno della KA eh, della eh, la Colonia Athletic Association, questo ai tempi dell'NCAA, perché lui aveva giocato anche lui a Richmond, come eh, poi suo fratello dopo di lui, e poi ha giocato. Eh, Cameron ha giocato il Mondiale con la Corea del Sud, ha giocato il Mondiale nel 2014. Bene, ah, no, faccio, faccio, una, faccio solo una parentesi. Okay. Eh, sono andato a scoprire di più eh, l'All-Star Day della FIB Euro Challenge. Eh, okay. Allora, si è giocato per 5 anni tra Europa e il resto del mondo. Ha vinto ogni anno il resto del mondo. Okay. Eh, note di colore. Allora, nel 2005 vince la gara del tiro da 3 punti. Tale Marcelo Nicola. Ma quel, Marcelo. E quel Marcello Nicola. L'anno dopo vince la gara del tiro a tre punti. Eh, il nostro amico Cameron Jared Stephenson. E eh, lo vince co- arrivando davanti a Gianmarco Pozzecco.
3: Ah, no. oh, quel
2: Gianmarco Pozzecco? Che,
3: Quello. Che
2: giocava al Chimchi. Ki, l'anno di Pozzecco al Chimchi. Ki. Fantastico. E poi andando a vedere i giocatori. Eh, il resto del mondo che hanno giocato. Quella squadra di Pozzecco dello Star Game, l'allena Fotis Kazikaris Contro la squadra del resto del mondo, allenata da Aka eh, Petrovic, Aza Petrovic e Sasha Obradovic. Quindi, questa è veramente. Credo che questa sia la Tana del bianconiglio. Quindi non parlerò più perché non, è, non parlerò. Cioè, potremmo fare una domanda: Ecco, potremmo fare una domanda. Una puntata dedicata solamente al FIBA Euro Cup All Star Day perché sto, sto vedendo delle cose che sono obiettivamente incredibili va bene
0: ora oh, io direi che anche per oggi abbiamo dato okay. quindi possiamo salutarci con eh, questo excursus finale tra Corea America Porto Rico e Kimchi Ki. Quindi direi che ci salutiamo. Sì, sedi... co... sì, esatto. Tipico, una giornata in ufficio, oserei dire, quindi direi che ci salutiamo settimana prossima. E...
3: No, Cosa che ha detto? No, mamma mia, ci sentiamo <ride> settimana prossima. <maschera>. Chiudiamo, <ride> chiudiamo, chiudiamo prima che sia troppo tardi
0: stacca 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 eh, ci sentiamo settimana prossima stateci bene guardate tanto basket e basta ciao, ciao.